0: ¿Te sientes atrapado en un trabajo tóxico que te afecta a tu salud física y mental? ¿Sientes agotamiento emocional y una disminución en tu rendimiento laboral? Si es así, no estás solo. En este episodio de Echando Habladas tocaremos el tema de los trabajos tóxicos y el síndrome del burnout, cómo reconocerlos, las consecuencias y cómo manejarlo.
1: otro episodio de Echando Habladas. Mi nombre es Pamela y estoy aquí con mi hermana Fanny. Hola,
0: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Gracias por estar aquí.
1: Nosotras estamos muy emocionadas. El día de hoy queremos hablar sobre un tema importante y relevante para muchos de nosotros y son los trabajos tóxicos y el burnout. Sabemos que puede ser difícil lidiar
0: con un ambiente laboral tóxico y sobre todo lidiar con el burnout. Pero queremos compartir
1: algunas herramientas y consejos para poder ayudarles a manejar esta situación. Entonces vamos a discutir cómo reconocer un trabajo tóxico, las consecuencias del burnout y cómo proteger tu salud y bienestar.
0: A ver, escuchen esto. México se encuentra en el primer puesto de países con más personas que presentan el síndrome de desgaste profesional, conocido como burnout, indicó la Organización Mundial de la Salud. Esto reveló que 8 de cada 10 empleados del país lo padecen. Es decir, un 75% de la población económicamente activa.
1: Y pues somos todos. Todos, hermana.
0: Pero a ver... Entremos en contexto. ¿Qué
1: es un trabajo tóxico? Pues un trabajo tóxico se refiere a un ambiente laboral que es perjudicial para tu salud, hermana. Físico, mental. Puede incluir un ambiente hostil, un jefe abusivo, que no te sientas parte de la organización, que sientas que no tienes apoyo, falta de motivación. O sea, situaciones que se presentan día a día. Y el acoso también. Si te está acosando tu jefe, huye. <ríe> Cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
0: A ver, hagamos un ejercicio. Vamos a... Darles cinco preguntas para que contesten sí o no. Si contestan sí a las cinco o a la mayoría, es porque son parte de la estadística, ¿ok? Nosotras también vamos a hacer la actividad y nos vamos a identificar a ver si sí o si no. Primera pregunta. ¿Alguna vez te has sentido agotado o desmotivado en tu trabajo? Sí, definitivamente. Ah, oh, ya sé, yo igual. Bueno, a ver. ¿Te sientes valorado en tu trabajo? Actualmente yo sí, ¿tú? Sí, también. Genial. ¿Te sientes seguro en tu ambiente laboral? Yo sí me siento. Hoy sí, pero tengo historias en donde no sentía seguridad, ¿eh? Sí, igual. ¿Sientes que tu salud física y mental ha sido afectada por tu trabajo? Ay, por
1: supuesto. Ay, definitivo. En uno hasta subí de peso, hermana. Ay, terrible. ¿Trabajas en lo que amas o en lo que puedes y tienes que trabajar? Yo actualmente sí. Puedo decir que esa parte ya la trabajé. O sea, ¿trabajas en lo que amas? Sí, definitivo. ¿O trabajas en lo que
0: puedes? No, no, trabajo en lo que amo. Y ya que se identificaron con estas preguntas, ahora vamos a profundizar en cómo reconocerlo. De entrada, cuando te dicen, en esta empresa somos familia.
1: Ay, no, no. es que eso, una cosa es la familia y otra cosa es el trabajo. Lo dicen para explotarte y que soportes. Ya soportar ya tiene una connotación negativa, hermana. O como cuando te dicen, ponte la camiseta. O hay una hora de entrada, pero no hay hora de salida. Nunca no, no. te la definen. Son pues lo que es, es ahí adentro. Ya <risa> no es un trabajo, eso ya es un castigo, bueno. es una esclavitud.
0: Bueno, y cuando te, te piden que te quedes más tiempo sin avisarte y pues como que no tengas
1: de otra, ¿no? Te dices, aquí te quedas, ¿no? Y luego ni avisas en tu casa, se, se preocupan, ya no alcanzas ni el metro. <risa> no, no alcanzas el camión. Te quedas. ¿Luego cómo regresas? No, pues ahí te, te quedas queda con tu familia. El, sábados que y es el trabajo. Yo sí me identifico 100% de tú. Ay, también, hermana, junto con el 80% de la población mexicana. ¿Cuál fue tu historia de terror más trascendente? Mira, solo una. ¿De una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme? No, quiero nombres, fechas, Nada. nombres de jefes. Hay que respetar. Ah. <risa> Ellos, no respetaron. Ellos no respetaron mi integridad humana. En esta empresa, fíjate que te vendían, era un tema cultural. Tenías que hacer lo que te piden, pero al final del, del día piensas que estás haciendo bien las cosas, ¿sabes? Es como un tema de tu cabeza que te juega en tu mente.
0: Es un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro. Yo tengo un ejemplo de eso, ahorita lo comento.
1: Entonces tú llegas y feliz y con ilusiones al trabajo, ¿no? O sea, de entrada te venden que puedes llegar a crecer, que puedes tener buenas oportunidades, que a tu familia le va a ir bien, que puedes desarrollarte. Y ves que con el paso del tiempo, casi todo mi tiempo estaba involucrado en ese trabajo. Salía muy tarde, no llegaba a ver a mi familia. A veces no, no me daban ni mis espacios ni para comer, para... Descansar un poco, diferentes pausas a lo largo del día, nada. Era operar y operar y operar y operar. Así, muchos años. ¿Cuántos? Ocho años. ¿Te desgastas? Bueno, esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya, hermana? Ay, pues yo tengo un máster, pero ahorita te voy a contar una historia. Yo
0: trabajaba diseñando escaparates de tienda y hacía activaciones de marca. No, bueno. Ya de entrada eso está pesado, ¿no? Pero no solo me tocaba diseñar, sino me tocaba montar, me tocaba desmontar, me tocaba poner a trabajar a los proveedores, cotizar, mandar a imprimir. ¿Cuál es función? O sea, ¿real, real qué tenías que La hacer? de 20 personas la hacía yo real. Y otro compañero que, por cierto, fue mi cómplice. Y eso está importante. Háganse de aliados dentro del trabajo para sí, poder amigos. sobrellevar eso. Por cuatro chicles. O sea, de verdad... Nosotros solo veíamos cómo se llenaban las bolsas de mucho dinero Porque esa industria aquí en México está muy bien pagada Esa es la realidad Pero a la gente que diseña y la que realmente está detrás de todo eso No les pagan nada Y son eventos grandísimos como, pues ya saben, ¿no? Este, festivales de música, conciertos, hacíamos comerciales No sé, n cantidad de cosas Todo para diseñar escaparates en tiendas departamentales Y eran jornadas laborales Enormes Porque aparte No solo era como tu jornada Sino ahora va a instalar Y las instalaciones Se hacían de noche No las puedes hacer tú Durante el día Porque haces ruido No sea, dormir Sí, no Te quedabas ahí Y luego te vendían la de No, pero vas a poder Asistir al evento ¿No? Vas a poder llegar a conocer A, a famosos menos, Ni una ¿Nunca? foto famosos tienes ¿Sabes por qué no? Porque ya al final de eso Ya no querías tú ir O sea Todavía te tocaba <risa> Instalar Y además arréglate Para ir al evento pues, No, pero No, no querías ir y jamás fui, porque la verdad es que no te quedaban ganas, porque al otro día tenías que ir a quitar todo lo que pusiste un día anterior. <ríe> te decían, ¿vas a poder colaborar con grandes empresas como Nike, como Adidas, Palacio de Hierro? Todo eso es portafolio, chavos, a ustedes les sirve.
1: Es lo que te digo, que juegan un poco con, tu, con tus ilusiones y al final también con tu necesidad, sí. ¿no? Porque pues tú estás ahí sí adquiriendo experiencia, pero, pero ¿a qué costo? A costa de todo. A costa de tu vida, de tu tiempo.
0: Mi dinero, mi esfuerzo, mis ¿Eh? ganas. Ay, no, fue horrible. Y después caí en otro lugar, peor. A ver, cuenta eso. Bueno, salí de ahí renunciada, peleada y, y pobre. Y pobre de todo. Como dicen, flaca, cansada, agujerosa y sin ilusiones. Pero eh, llegaron a mí oportunidades nuevas. En donde yo pensé que todo iba a ser diferente, me vendieron una idea muy cañona, un proyecto muy pesado, en el cual lo único que tenía que hacer... Era seguir instrucciones, no hablar, <risa> <risa> no como en una tipo secta. Y la consecuencia de esto es que yo tenía cero ánimos, perdí la confianza en mí misma, la, a lo que me dedicaba me lo planteé mucho, o sea, sí sufrí como una crisis. O sea, tu profesión de plano se puso en duda. Sí, claro. Yo dije, no soy buena, o sea, es de verdad, esta industria no es para mí, de tengo que replantearme muchas cosas y estoy de que ya lo tengo que hacer porque el tiempo pasa, ¿no? No tenía motivación. Te perdí las ganas, te digo, de dedicarme a lo que me dedicaba. Estaba muy irritable, estaba muy triste, tenía depresión. ¿Y no cómo me saliste
1: de ahí? Porque al final yo creo que muchas personas quieren salir de ahí, pero no saben cómo.
0: Ay, no fue fácil, nada fácil. La verdad es que sí es un golpe duro. Yo creo que de las crisis más fuertes que he tenido a mi corta edad. Pero... <risa> Como salí de ahí, pues lo reconocí, levanté la mano y pedí ayuda. O sea, no tuve más que... Es que era eso o hundirme más en la, mi tristeza y en mi desesperación. Y era, era un tema muy fuerte porque no solo es contigo, sino con tu familia, ¿no? Como que sientes que defraudaste a tu familia, como que... O sea, ya empiezan temas muy fuertes que al final, si no los empiezas a trabajar, te van tirando más. Y pues era un tema también como de superación Que no, no lo pude hacer Al final no resultó Y no resultó no porque no quisiera yo Sino porque pues me pusieron el pie O sea, como cosas feas que ya uno ya no encuentra cómo salir Entonces ya que me identifiqué así Pedí ayuda eh, pues a mi red Que en este caso eres tú, mis hermanos, mi mamá Ya me guiaron, me dijeron ¿Sabes qué? ¿Necesitas platicarlo? Ve a terapia, analízalo, concéntrate en recuperarte No va a ser fácil y al final, poco a poco, solté eso. Es que también es un tema de aferrarte, un tema de mucho ego también. Mm. Entonces, sí lo tienes que trabajar. Tienes que saber bien cómo bajar ese balón porque si no, muy difícilmente vas a salir. Y bueno, ya de entrada, pues, me salí de ahí. No tuve de otra. Con todo el miedo que tuve, con toda la tristeza, lo solté. Me salí y me replanteé todo. Lo reestructuré todo. Eh, tomé mucha terapia con herramientas eficientes con mis amigos este puesto
1: qué base no es que esa es la red y bueno, es lo importante en tu caso porque pudiste hacer esa parte pero hay gente como es mi caso por ejemplo que tenemos hijos y que no podemos ah, tomar una decisión así tan sencilla no si yo algo hubiera hecho diferente al momento de salirme de ese trabajo yo creo que hubiera sido prepararme para ello en muchos aspectos, ¿eh? en tema económico, en tema emocional. Porque yo literal dejé mis llaves ahí del trabajo. Se las dio un compañero y dije, yo ya no quiero estar aquí y no vuelvo mañana. Aquí está, me cansé. Y son señales que dices, híjole, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Me aviento? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, en su momento pues tuve la oportunidad, me ayudaron y salí.
0: Sí, y ahí te quedas. y sí, es muy difícil salir, pero si ya te identificaste... Toma esa decisión y reestructúralo. Prepárate. Uh
1: -huh. Además, hay que saber reconocer cuando estás en un trabajo que te genera esa sensación o tú la estás generando contigo mismo, ¿sabes? Porque si tú no terminas tu trabajo, si tú no te organizas, si tú das prioridades a otras cosas o no sabes organizar tu tiempo, de verdad también vas a caer en un tema de burnout. Pero no es un tema del trabajo, sino más bien es personal. Uno tiene que asumir su responsabilidad en el trabajo. Eso si tú eres el empleado. Si tú eres el empleador, si tú eres el líder, recuerden que ser líder es un privilegio. Te da la pauta para cambiarle la vida a las personas. Y si tú de verdad lo tienes en tu mente, lo estudias, lo trabajas y tocas el corazón de la gente, la gente va a dar lo mejor de sí mismo para salir adelante y va a encontrar bienestar. A diferencia de otros lugares en donde no es y no sucede de esa forma.
0: Y como reflexión de mi parte, uh, sí siento que es importante que si ya se ubicaron en, esta, en este trabajo, que si de verdad ya llegaron al burnout, están quemados y necesitan recuperarse, eh, tómense el tiempo para hacerlo y confíen en que siempre
1: llegan mejores oportunidades, mejores historias, mejores lugares y atrévanse. También como tips y herramientas, una que me parece bastante útil es encontrar el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Ahora estamos muy metidos en el tema tecnológico y traemos el teléfono prendido y dejas tu trabajo, pero sigues conectado, te siguen llamando. Bueno, eso también hay que aprender a poner límites, ¿no? Y tú, si eres líder, aprende también a no estar molestando en lugares y momentos donde no son correctos, porque a la gente también la cansas.
0: Consideren buscar también un nuevo trabajo, la verdad, apliquen el de estoy buscando trabajo en mi horario laboral, se vale, siempre y cuando sea para pues, mejorar su bienestar
1: y sentirse felices, porque pues al final ese trabajo no les está haciendo feliz. Bueno, y tocando un poco el tema de la felicidad y la felicidad en el trabajo, está comprobado que nosotros los seres humanos somos más productivos si somos felices, si somos valorados, si somos escuchados, entonces practiquémoslo. De verdad, si nosotros necesitamos ser escuchados, alcemos la mano. Claro, siempre siguiendo los lineamientos, políticas y todo lo que conlleva una empresa si es que trabajamos en un empleo formal. Y si no es así, búsquenlo. Encuéntrenlo, desarrollenlo y vívanlo. Porque recuerden que el trabajo es el medio y no es el fin. Y por supuesto, lean sus contratos.
0: Sean específicos con todo santo y seña de lo que dice ahí, porque si no, le están vendiendo su alma al diablo. Y... Por última, pero no menos importante, exijan
1: vacaciones. Y como cada capítulo, llegamos a la frase de la semana que es... Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer y ser mejores, eres un líder. Jack Welch. Y esto es todo por hoy en Echando Habladas. Esperamos haberles brindado información valiosa y herramientas para reconocer y manejar trabajos tóxicos y el burnout en sus vidas.
0: Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros episodios en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music. No olviden ponernos estrellita en Spotify y darnos comentarios en Apple Podcasts para que les aparezca a más personas y llegar a más gente. Esperen nuestra página web en donde podrán encontrar el recopilado de todos nuestros episodios, algunas frases, algunas fotos. Les avisaremos cuando esté disponible. Muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos tenerlos de vuelta en el próximo episodio de Echando Habladas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.